0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。小周记内容皆为免费公开资讯，并无任何分析、推荐市场之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。小周记的主旨，跟着布如看这周发生的国际大事，并且查证哪些是事实，哪些是预测，哪些是多余。不重要的资讯。其实开始录周记以来，对我自己来说，我觉得最方便的就是，当我回顾之前事的时候，我很快就可以看到它是哪一周、什么时候发生的什么事了。因为人真的是健忘的，包括如果我自己没有做笔记的话，我也是很容易会忘记啊这件事到底发生多久了。就像这周持续在进行的这个乌克兰俄罗斯事件，其实是从三周，大概已经讲一个月。要不要打这件事情，大家吵了快一个月了。然后到这周，真的，普京的决定震惊了全世界嘛？他真的出手了，真的就是没有在插小，就直接宣布一个特特别军事行动，基本上就是直接入侵乌克兰。那原本这周我也是以为俄罗斯大概就是在这两个亲恶的这个区域，然后承认他们是共和国的前提下，周四开打的时候，我一度还怀疑是假消息，一直到看到了推特上各种。爆炸的影片，我才相信哦，真的是发生了。那市场最担心的就是这次的战争会不会影响到全世界的供应链，进而影响到经济的部分。那金融市场一向最担心的就是不确定性，所以当几周以前到底要打还是不要打，我们各说各话，都不知道要发生什么事的时候，通常都是市场最剧烈震荡的时候。所以我们看到最近很常看到的那个图哦，就是以往。历史上每次有战事发生的时候，开战的时候往往都是已经是相对低点了，因为它是已经发生事情了。发生事情以后，我们看各国元首要怎么去解决这样事情。目前看起来，我们就不去追述呃这个战事的过程，因为其实俄罗斯跟乌克兰的军事的差距真的是不小。然后从周四开战以来，我们也看到乌克兰的总理一直在喊说，乌克兰独自在坚持，因为。目前的强国跟不管是联合国、北约这边，都并没有任何的元首展示了他们要出兵的意愿。我们都只有看到口头上的谴责、强烈谴责，以及经济上的制裁。那经济上的制裁，我觉得应该是我们比较需要探讨的，因为现在市场有可能会担心的不确定性就是，如果有任何的强国加入了战争，造成了第三次的世界大战。那才会对经济造成很大的打击。不过至少目前看起来，我们没有看到。那我觉得我们的周记应该花多点时间来探讨，接下来的这些制裁是实际上会影响到经济吗？供应链吗？还是又只是比较像是口头上的说说而已呢？目前为止，我们看到的一些经济方面的制裁，实际上查证起来都没有特别大的影响哦。第一时间，德国就叫停了这个俄罗斯重要的天然气管道，叫做北溪二号。我相信这几天大家在新闻上都有常看到，北溪二号是一条新的天然气管道，从俄罗斯输送天然气到欧洲。那这条管道是已经完工了，可以输送天然气，但目前为止都还没有投入使用哦。因为拥有这条管道的呃俄罗斯的这个天然气公司，它一直都没有遵守欧盟的一个反竞争的法规，所以宣布的暂停管道只是暂停它的最终认证哦。所谓的北溪二号，它从头到尾都还没有开始运作。但是同一时间呢，北溪一号呢跟其他还有很多其他的管道都还是正常者在运输，所以听起来似乎蛮严重的这个制裁能源的部分。查证以后，并不是像听起来的这么严重哦。其他的经济制裁包括封锁俄国的银行啊，封锁他们三位五位富豪的资产，禁止向俄国的航空出售飞机零件等等的。老实说，我看了一圈制裁下来，我老我看不太出个所以然呢、欸。或者是说，拜登这边谴责完以后，他也宣布第一波的制裁是禁止去卢甘斯克跟巴顿斯这些。有战争的地区投资，可是这边只有树根、民房还有道路啊，到底谁会去那边投资呢？然后第二轮加重的制裁是封锁更多的银行，我怎么好像听起来从一开始制裁到后来加重的制裁，都好像不太容易打击在短期内打击到俄罗斯任何的经济的状况，或者是影响世界的经济吗？但其实，如果人们不查证的话，很容易会觉得，哎，这些好像会有影响。那这些强国为什么不会考虑动用到武力？是因为民主的国家，其实你没有民意上的支持，真的很难有正当的理由出兵。那毕竟大家政党都还要选下一任嘛。我觉得这真的不是一国一国元首元首这么简单可以直接决定的事情。看到周五为止，我们知道世界的强国。完全没有动用到武力的打算，所以应该不会导致战争更大的爆发。那如果是纯粹俄罗斯跟乌克兰的话，军事的差距不应该会持续太久。那希望现代战争主要还是瞄准这些军事的基地为主，不会造成太多平民百姓的伤害。看到这些很多战争的片段，真的也是让人非常的不舍，所以希望战时可以赶快结束。那真的是天佑乌克兰。接下来我们看到原油的价格，这周一度上了一百元美金，不过。目前这周涨幅大约是在 3% 左右。那因为市场预期战争爆发以后，各国是不是会有任何对能源的制裁，导致供需有可能影响，所以价格先飙涨了。不过我帮大家查证完，看看到底实际上供需有什么变化呢？第一，我们要先知道俄罗斯的石油产量大约占全球的11趴左右。而且他们是 o p 佩 c 里面一个积极而强大的成员。其实 p 佩 c 这段时间以来一直都在反对欧美这些大国，请求他们增加产量。那目前看起来， p 佩 c 的其他成员国也是希望与俄罗斯保持联盟的正线不变。我们在看到制裁的部分，目前为止世界的强国并未对俄罗斯的能源产业进行制裁，我们只有看到他制裁了，呃，还没有开始运作的北溪二号。所以接下来要关注的是。欧佩克每月仍会举行的会议会在下周二、下周三举行。可是目前看起来，欧佩克也没有改变产量政策的意愿。小朋友学投资听久的听众应该都很清楚，我们很常提到预期跟事实。那显然的，这周石油飙涨到100以上，是在涨预期。价格上涨或是下跌的过程中，一定有大部分的人都会喊同一个方向，顺势的去喊。涨越多，他就喊更高；跌越多，他就喊更低。但是这个价格是在反映预期吗？预期就是比较没有在查证的交易者会去推升的价格，或是继续去杀低的价格。但是最终还是要跟着发生的事实走。那各国的指数也是在确认开战以后都开始看到低点，我们就看看这次是不是也跟过去的历史一样，开战即是相对低点。不过有一点确定的就是，市场从来没有在。同一件事情上崩盘过，或者是在人们了解这件事情的前提下崩盘过。在接下来，我们提醒大家一下，除了战争以外，这周可能比较被遗忘的事哦。第一个是升息，第二个是美国的财报。升息方面，我们这周看到出来讲话的都是那种因为发生了战争啊，或者是经济数据如果很强劲啊，那接下来升息的几率可能会变小，或者是升息的时辰可能会延后。像其中一个金融圈的说法，如果经济数据还是这么强劲的话，那三月份就有理由不升息零点五个百分点啊，就是两码。尤其是俄罗斯跟乌乌克兰的冲突，也对这个接下来的展望造成不确定性。大哥啊，到底是谁说三月会升息两码的？这个不是其中一个金融圈的预期吗？然而且这个预期可能还是金融圈自己都说只有三成的机会、欸。然后再我们看到、啊。美国 S&P 五0企业的财报里面，高达76六的公司获利是优于预期的，年增率大约三成，连续四个季度是超过25五的强劲成长，这个其实很好。所以，综合到现在，我们看到市场各各国指数跌了很多，再跌的是要怎么升级的不确定不确定性，呃，乌俄战争开打会不会世界大战的不确定性。可是同时间，市场最终应该反映的财报，它是持续的。良好的遇上失物为什么常常都是不同的时空呢？为什么这种不确定性预期发生的时候，市场都一定会先跌，跌这么多呢？而且主要大部分的时间都是跌大市值的全指股。我很快跟大家提一下，因为呢，全世界大部分的钱都还是在这些大基金嘛，金融圈操作的大基金。那很多很多，尤其是对冲基金、被动型的基金，他们一定都会在有不确定性发生的时候。所谓的系统风险有可能发生的时候，他们会第一步就先去减少、降低他们整体部位的风险。所以不管怎么样，他们一定都是先卖的。不管后来是会发生还是不会发生，当有风险出来的时候，他们一定会先去执行这个动作。所以市场这种时候，不管是不是人们的恐慌，一定都会先跌。这种时候情绪出来的极端，就非常考验人们的逻辑。跟自己有没有一个中心思想，有没有一个看待市场的方式？最后我们看回台股，这一段时间真的是相对强。看技术面操作的短线的交易者，应该在这这个时间点都会很看空，因为大部分的市场现在一定都是技术面偏空，弹上来反弹，碰到压力。放空等等的，没关系。我们来看台股的金流。台股这周加权跟贵买都跌三趴左右，跌破月线，而且还带量，平均一天的量有 3,500 亿的成交值，今年来讲算是高的。可是我们看到金流的部分，我们光是看成值排行榜前二三十名号，明显创新高的股票族群，并且有很大的成交值，其实是很明显的。族群方面，我们可以看到有 IC 类的。呃 ，A B F 窄板类的散热族群类的这些族群都是相对的持续的强势哦，在这段时间，我们看到礼拜五的前十名的成值就有两档是带量创新高的，大部分也都站在所有的均线以上，所以光是这个金流看起来资金并没有在流出，反而是从上周从这几周都是比较一直在流入的状态，光是礼拜五的成值。前十名几乎都达到一百亿或者是一百亿以上的成交值，那究竟是哪些大钱一直在买这些东西呢？我们唯一看到跌的相对比较多的就是全指股、大股票、大市值的，就像我刚刚讲的，大资金、外资他们一定会调节这些全指股为主。但是有题材的、有本质的，还是持续在创新高。这是我们这周看到的金融的状况，下周是不是会持续呢？我们就。下周再看咯，因为不做任何的预测，我们看到什么做什么嘛。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，下周见，拜拜。